0: Des cyberattaques, est-ce que ça vous fait peur À la veille du Forum international sur la cybersécurité, vous allez découvrir qu'une véritable économie parallèle se cache derrière les cyberattaques. On en parle cette semaine avec le spécialiste Nicolas Arpagion.
1: Il y a du numérique partout et donc la la cybermenace, elle est euh, là où se trouve la numérisation de nos existences.
0: Un robot humanoïde, l'an prochain, pour nous aider dans nos tâches quotidiennes, c'est le projet d'Elon Musk. Est-ce que c'est crédible Le professionnel de la robotique Rodolphe Gélin nous dira ce qu'il en
2: pense. Ça serait quelqu'un d'autre que lui qui parlerait comme ça, ça serait pas sérieux. Mais euh, quand on voit que quand il se lance dans un projet, euh, généralement il y arrive, on se dit euh, « pourquoi pas
0: ?» Pourquoi pas ben, On creusera la question tout à l'heure avec Rodolphe Gélin. Au sommaire également, on va parler du QR code, cette technologie qui s'offre une nouvelle jeunesse grâce au pass sanitaire. On va parler de la future télé Amazon, de WhatsApp condamné en Irlande, de voitures autonomes aussi, bref, menu chargé. Voilà, c'est Monde Numérique numéro 12, l'émission qui vous parle du numérique qui vous intéresse et qui vous concerne. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue Alors avant toute chose, merci à euh, JEB2007, euh, To do First, Lucien, Shin022, voilà, vous tous qui m'avez laissé des messages et des commentaires euh, cette semaine, à la fois sur Apple Podcast et euh, sur le blog AttitudeTechno.fr où vous pouvez retrouver ce podcast et euh, poster des messages, donc n'hésitez pas, surtout continuez à me donner votre avis, c'est très instructif, ça permet d'évoluer au fil des numéros, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à vous abonner aussi, et ça c'est formidable. Mon numérique est disponible, on le rappelle, sur toutes les applis de podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Également sur le site monde mondenumérique.info là vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir l'épisode automatiquement chaque samedi matin dans votre boîte mail et puis euh, et puis tiens, oui je ne je l'ai pas précisé jusqu'à présent, vous ne le savez peut-être pas, mais cette émission est chapitrée c'est-à-dire que euh, lorsque vous écoutez vous pouvez passer d'un chapitre à un autre alors pas partout, hein, mais sur euh, les plateformes Apple Podcast, quand vous êtes sur l'épisode vous scrollez vers le bas, vous allez voir tous les chapitres ça marche aussi sur Android, sur les applis euh, Podcast Addict, Pocket Cast euh, Antennapod Overcast et Castro. Et puis, bien sûr, également les chapitres sur le site mondenumérique.info. Voilà, on va donc creuser maintenant les sujets que je vous annonçais dans le sommaire. C'est parti pour ce voyage dans le monde numérique. Et d'abord, je voudrais donc vous parler d'une technologie toute neuve, super révolutionnaire, super innovante. Ça s'appelle le QR code. Alors évidemment, je plaisante puisque le QR code, ça n'a rien de neuf. Ça a au moins 20 ans, euh, mais c'est vrai qu'en ce moment, on ne parle que de ça. L'usage du QR code explose. Alors, c'est dû notamment euh, à la crise sanitaire et à l'apparition des divers petits euh, codes QR code, euh, passe sanitaire, euh, les QR codes pour se, euh, se taguer dans les, dans les restaurants, etc. Si vous utilisez l'appli Tous TousAntiCovid, vous l'avez donc sur votre smartphone. Depuis un an et demi, on a pris aussi l'habitude de scanner un QR code pour consulter euh, la carte dans les restaurants. Ça évite de toucher un menu avec les doigts. Et puis le QR code, ça permet de faire plein d'autres choses. Bref, cette invention, qui était presque un peu ringarde ces derniers temps, est en train de se refaire une santé. Le QR code, en fait, c'est une passerelle entre le monde physique et le monde numérique. Ça permet de faire rentrer de l'information qui est sur un support physique dans un ordinateur, un smartphone, etc. Savez-vous d'où ça vient Alors, ça a été inventé en 1994 au Japon par un monsieur qui s'appelle Masahiro Hara. Pour Toyota, pour une filiale de Toyota, En fait, l'idée, c'était d'améliorer le code barre, qui est lui très ancien, qui date des années 50, qui était utilisé, mais qui ne permet, le code barre, de noter que 10 à 20 caractères, en fait, hein, parce que c'est une ligne, un code barre. Un QR code, ça permet de stocker jusqu'à 4000 caractères, plus de 4000 caractères. Alors, c'est vrai que l'application qui a le plus de succès en ce moment, c'est le fameux pass sanitaire, qui se résume donc à un QR code, Il y a beaucoup de questions par rapport au pass sanitaire hein, et par rapport au QR code. La question qu'on se pose notamment, c'est de savoir si un QR code, c'est infalsifiable ou non alors évidemment, rien n'est infalsifiable, mais c'est très fiable et très robuste, un QR code. Euh, ça peut résister à, à pas mal de manipulations. On ne peut pas le trafiquer simplement en, en ajoutant des petits points au, au stylo, par exemple. Euh, et en fait, le, le, le maillon faible hein, dans l'histoire du QR code utilisé pour le pass sanitaire, ça va être plutôt euh, l'être humain, en fait, puisque effectivement, il peut y avoir de faux QR codes. C'est-à-dire qu'à la source, un médecin ou un infirmier, une infirmière peut indiquer dans le fichier de l'administration de santé qu'une personne est vaccinée alors qu'elle ne l'est pas C'est une fraude et on sait qu'il y a eu des affaires de ce genre, évidemment. Ce qui peut se produire aussi, c'est une fraude du côté de l'utilisateur qui va utiliser le QR code de quelqu'un d'autre. Et si on ne contrôle pas son identité, eh bien évidemment, ça va passer comme une lettre à la poste. Voilà. À propos du pass sanitaire, tiens, une astuce. Savez-vous que vous pouvez l'intégrer dans le wallet, le, le portefeuille électronique de votre smartphone, donc iPhone ou même Android vous trouverez des, des tutos sur Internet qui expliquent ça assez bien, c'est, c'est assez simple hein et ça permet ensuite d'y accéder très facilement. Et du coup, si vous avez une Apple Watch par exemple, vous pouvez même, grâce à l'appli Tous covid en mettant votre passe sanitaire en favori, il suffit de cliquer sur le petit cœur dans l'appli Tous Anti-Covid euh, sur le passe sanitaire européen et là, vous allez retrouver directement le QR code sur votre Apple Watch et ça, c'est super pratique pour le présenter très rapidement dans les établissements où c'est nécessaire. Seriez-vous prêt à acheter un téléviseur de la marque Amazon Ce sera possible prochainement aux états unis Selon le site spécialisé Business Insider, le géant américain du e-commerce s'apprête en effet à lancer un téléviseur à écran plat sous sa propre marque. Alors Amazon commercialise déjà des liseuses, des tablettes, des câbles électroniques notamment... Là, il franchirait quand même un nouveau pas avec un téléviseur qui serait fabriqué par le chinois TCL, qui aurait comme particularité, très logiquement, d'être équipé du logiciel d'Amazon Fire TV. Cette interface vidéo, cette interface donc qui permet d'accéder à des contenus vidéo, notamment des contenus payants d'Amazon Prime Video, et qu'on trouve déjà dans les adaptateurs, les petits boîtiers à brancher sur les télés classiques, les adaptateurs Fire TV. Ces téléviseurs Amazon intégreront aussi de manière native l'assistant vocal Alexa, évidemment, puisqu'Alexa appartient à Amazon. Alors, Amazon commercialise déjà en fait des téléviseurs sous sa propre marque en Inde, et apparemment, les avis sont quand même partagés sur la qualité des produits. Donc, euh, on espère que ceux qui arriveront aux États-Unis et peut-être moi aussi, peut-être un jour en Europe, seront de meilleure qualité. 225 millions d'euros, c'est le montant de l'amende infligée en Irlande à WhatsApp, l'application de messagerie qui appartient à Facebook. C'est l'équivalent irlandais de la CNIL, la Commission Informatique et liberté, qui estime qu'on ne sait pas bien ce que deviennent les informations des utilisateurs de WhatsApp collectées par Facebook, la maison mère, et que c'est donc une infraction au RGPD, le règlement européen sur la protection des données. Donc c'est l'Irlande qui ouvre le feu, mais le problème est européen, on le comprend. WhatsApp a réagi, juge ses sanctions tout à fait disproportionnées et annonce son intention de faire appel. On va parler de cybersécurité maintenant. Cette semaine, une affaire a éclaté. Les données médicales de plus de 700 000 Français se sont retrouvées en libre accès sur Internet à cause d'une faille dans une plateforme qui est utilisée par les pharmaciens pour transmettre les résultats des tests Covid. C'est une affaire qui a été révélée par Mediapart. Et c'est l'un des derniers épisodes, on va dire, de cette interminable série de fuites de données, d'actes de cybermalveillance qui se multiplient année après année. Et justement, la semaine prochaine, va se tenir à Lille le FIC, le Forum international de la cybersécurité. C'est un rendez-vous annuel qui réunit euh, tous les professionnels de la cybersécurité, des civils, des militaires aussi, euh, des forces de police, de gendarmerie, etc. Un grand rendez-vous où on fait le point sur à la fois la menace et les technologies pour lutter contre ces menaces. Alors à l'occasion de ce forum et de cette actualité, je vous propose de plonger dans les bas-fonds de la cybercriminalité. Ces coulisses de la cybercriminalité, on va en parler avec Nicolas Arpagian. C'est un spécialiste reconnu de ce sujet, auteur de plusieurs ouvrages, euh, depuis peu directeur de la stratégie de cybersécurité au sein de euh, la société euh, antivirus Trend Micro. Et d'abord Nicolas, pourquoi est-ce que ce phénomène semble prendre aujourd'hui une telle ampleur
1: la, la cybermenace, elle est euh, là où se trouve la numérisation de nos existences. Nous avons mis du numérique dans nos loisirs, dans notre santé, dans notre relation avec les administrations, dans nos contacts professionnels et même dans la conduite de notre activité en période de confinement euh, et nous avons euh, déployé notre commerce en ligne. Il y a du numérique partout et donc il est assez cohérent que euh, le risque cyber s'introduise dans l'ensemble de ces dimensions. C'est une économie, il y a donc plus d'acteurs qui la pratiquent, mais il y a également plus d'acteurs dans la chaîne. Mmh. Euh, et donc on est moins dans l'autonomie d'une personne qui euh, ferait de bout en bout l'action malveillante. Là, ouais. on a des gens qui, pour qui c'est devenu une activité à part entière, de conduire des opérations malveillantes.
0: Alors, on se souvient de l'époque où on disait aux gens, « Ah, méfiez-vous des virus informatiques, etc. » Aujourd'hui, euh, c'est bien pire que ça. Finalement, qui, qui est le plus menacé Les entreprises ou les particuliers Ou les particuliers via les
1: entreprises C'est effectivement cette interconnexion qui est une réalité pour des attaquants qui euh, sont de plus en plus des stratèges. Il y a des stratégies de cyberattaque euh, avec effectivement, euh, un peu comme des entrepreneurs, une logique de performance, de rentabilité. Oui, ce de... sont des professionnels. Bien sûr, ce sont avec des modèles économiques. Alors Après cette expertise technique, cette capacité à mettre en œuvre va pouvoir être mise au service alors, de causes idéologiques, de tensions euh, euh, éventuellement euh, politiques, mais par contre on a affaire à des gens qui euh, doivent comprendre leur marché, leur environnement, ensuite consacrer des investissements. Alors ça peut être du temps, ça peut être euh, le fait de recruter des têtes bien faites. Euh, en tout cas, il y a bien cette cette notion de euh, mobiliser des moyens pour le faire. Et ensuite, on va euh, bah, voir si ce qu'on a euh, conçu comme stratégie d'attaque fonctionne avec des logiques de test. Euh, on va un peu comme l'échantillon du commerçant qui va vous proposer un morceau de fromage avant que vous euh, cédiez à la tome complète sur le, l'étale de son, de, de son commerce. Et en fait, bah, il va vous dire « attendez, moi je, je, j'ai un service de saturation de site internet, le déni de service ». Bah vous pouvez le tester. Tenez, testez-le pendant quelques secondes. Vous pouvez le tester sur des, sur des sites Internet. Et donc, Mais c'est effrayant. Parce qu'il y a une consumérisation des outils d'attaque. Euh, uniquement parce qu'il y a une demande. S'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre Alors, euh, attendez, concurrentielle.
0: Le, pour qu'on comprenne bien, là, vous parlez. Euh, la demande, ce sont des gens qui veulent mener des attaques. Et l'offre, ce sont des, euh, des, des concepteurs des... d'outils informatiques pour mener ces attaques, et, c'est ça Exactement. Donc, euh, les entreprises sont visées, é- évidemment, euh, et ça peut avoir des conséquences économiques, mais ça peut également avoir des conséquences sur la vie des citoyens, des consommateurs qui sont derrière. Récemment, euh, il y a eu euh, l'attaque euh, contre le prestataire Casella, hein, euh, euh, qui était un intermédiaire technique. Ça a conduit à la fermeture de supermarchés aux États-Unis, parce que les systèmes d'information ne répondaient plus. Euh, il y a eu euh, l'affaire Colonial Pipeline euh, en mai dernier, avec euh, des perturbations l'approvisionnement en pétrole de, de la côte est américaine. Il y a eu euh, précédemment l'attaque SolarWinds. On ne sait pas trop quelles sont les conséquences. Là encore, c'est un, un prestataire, mais qui fournit les plus grandes organisations, notamment étatiques américaines. Parmi tout ça, qu'est-ce qui... il y a eu les, les, les rançongiciels contre les hôpitaux euh, en France, beaucoup. Euh, parmi tout ça, qu'est-ce qui vous inquiète le plus
1: alors, ce qui est compliqué, c'est euh, par où commencer Parce que effectivement, la force des organisations économiques, administratives, même des collectivités locales, c'est d'avoir euh, tiré parti du numérique pour euh, gagner en agilité, en bonne gestion, en fluidité, en disponibilité de services à, leur, euh, à leur, leurs usagers, leurs administrés, leurs clients. Euh, donc ça, c'est, euh, c'est la dimension vertueuse. La seule chose, c'est que au moment où des acquisitions, des choix de logiciels, de prestataires ont été faits, euh, il est possible Et là, c'est un euphémisme. Mais en fait, on a constaté que la préoccupation de la sécurité n'avait pas forcément été prise comme euh, critère principal. Et donc, ce qui peut inquiéter, c'est qu'on euh, ignore les interactions entre euh, ces sous-traitants. Vous évoquiez euh, des logiciels métiers, c'est-à-dire des logiciels qui sont euh, dans les infrastructures, qui d'ailleurs, les noms sont parfois connus que de spécialistes de la verticale, c'est-à-dire du métier des infrastructures. Le pirate, ça revient à notre début de conversation, va dans son investissement initial euh, trouver le maillon faible, trouver l'élément qui va lui permettre de rentrer dans le système, euh, qui n'est pas forcément la dimension la plus flamboyante, la plus euh, élaborée techniquement, mais qui va être euh, un élément de performance. Toujours cette préoccupation de comment je garantis l'efficacité de mon attaque en maîtrisant les coûts les dépenses, et en réduisant mon risque d'identification. Vous avez un exemple Euh, Vous évoquez euh, des des, des entreprises qui ont vu leurs sous-traitants euh, en climatisation, qui vont venir euh, euh, effectivement euh, irriguer l'ensemble de leur réseau de magasins, bon, bah ça, effectivement, c'est une porte d'entrée sur l'informatique de toute une chaîne de distribution. Euh, vous évoquiez le cas de, de, de cette compagnie états-unienne qui distribue du pétrole. Euh, là encore, on a la capacité de rentrer dans un outil qui va euh, bloquer, paralyser. Et là, on est dans des systèmes de contrôle industriel. On qui... rentre
0: toujours par la fenêtre de derrière, en fait.
1: Exactement. Hein. C'est-à-dire que le pirate n'a pas vocation euh, et c'est là où on n'est plus du tout dans la génération, euh, ce qu'on a connu. Alors évidemment, c'est, c'est, c'est wargames, c'est-à-dire je rentre dans l'ordinateur de la, ouais. de, la, de la NASA ou en tout cas j'essaye de faire euh, un, un coup technique. Euh, là, il peut y avoir une rusticité du moyen euh, et c'est la raison pour laquelle euh, d'ailleurs ces éditeurs de solutions voient leur responsabilité mise en cause quand à un moment on considère qu'ils ont été défaillants. Alors
0: attendez, ça va empirer où il y a moyen euh, d'enrayer et de résister. Parce que les failles informatiques, les, les euh, ce qu'on appelait communément les bugs, euh, on a l'impression que ça existera toujours finalement dans du code.
1: Ah bien sûr Pourquoi Parce que, pourquoi parce que euh, déjà... Il y aura toujours
0: des méchants pour exploiter, entre guillemets. Alors en
1: tout cas, il y aura toujours des points de faiblesse. On est dans un domaine où on ne pourra pas vivre dans un monde d'une étanchéité, d'une, d'une pureté numérique et qui garantirait une constante des services. Par contre, il va falloir se doter de solutions qui vont euh, composer avec l'existant. En général, une entreprise, c'est une histoire. C'est une histoire technologique. C'est une histoire euh, euh, juridique d'empilement de sociétés, d'interconnexion, d'ajout de euh, systèmes et euh, euh, où se mêlent des technologies anciennes avec euh, euh, des logiciels récents. Et donc, qu'est-ce qui va se faire euh, Une des solutions, c'est déjà de se dire « Bon, il faut que je comprenne où j'en suis. » L'équivalent du check-up de santé. Le, euh, alors, le, 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 les technologie, en technologie, on a ce qu'on va appeler des, des virtual patching, c'est-à-dire de dire, voilà, on va mettre des des pansements virtuels qui vont essayer d'automatiser l'identification de failles qui ont été documentées. Parce que gardons à l'esprit que les pirates ne sont pas forcément des des innovateurs de génie. Souvent, euh, ils exploitent des failles qui ont été documentées par les éditeurs, mais qui n'ont pas forcément été corrigées par les propriétaires des équipements. C'est terrible, ça C'est terrible, mais c'est effectivement parce que et c'est là toute la difficulté quand on signale une faille, c'est effectivement l'éditeur est dans une situation temporairement inconfortable. C'est-à-dire qu'il a identifié un point de faiblesse dans son ergonomie. Euh, il doit effectivement prévenir ses utilisateurs, tout en ne diffusant pas, urbi et torbi, euh, les caractéristiques de euh, la faille en question. Donc on a une période, effectivement, où euh, il faut du partage d'informations, mais dans un cercle de confiance.
0: Nicolas Arpagian, il y a euh, un boom des rançongiciels. Ouais. Hein, les logiciels qui bloquent l'ordinateur et qui réclament une rançon dans les hôpitaux, je le disais tout à l'heure, mais également chez des particuliers, etc. Et la consigne, c'est euh, surtout ne payez pas. Euh, c'est bien gentil, mais... Qu'est-ce que vous dites, vous, à ça
1: Alors, la consigne, c'est de ne payez pas. D'une part, pourquoi Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on on, on tient, on formule cette recommandation La première.
0: Oui, mais c'est comme quand la police dit, il ne faut pas payer, oh, je ne sais pas, on a un enlèvement, il ne faut pas payer de rançon. Bien oui, sûr, ça, c'est le point de vue de la police. bien sûr. Alors, bien sûr, bien sûr. Alors,
1: bien sûr, il s'avère que moi, je, j'enseigne depuis très longtemps à l'école nationale supérieure de la police et on travaille justement sur l'évolution de cette criminalité euh, par le numérique. Euh, c'est de se dire, effectivement, la règle, c'est normal, de dire, vous ne devez pas payer. Ça, c'est, euh, c'est la... la, la c'est, c'est, j'allais dire, c'est le principe naturel. Euh, deuxièmement, pourquoi, Parce que, enfin, pourquoi Parce que d'une part, évidemment, ça finance une activité criminelle, à n'en pas douter. Deuxièmement, euh, il faut garder à l'esprit que par cette consumérisation des outils d'attaque que nous évoquions précédemment, cette mise à disposition d'outils, vous avez une quantité de gens qui utilisent des outils d'attaque sans pour autant en maîtriser les tenants et aboutissants. Ce que Je veux dire, par là, c'est que euh, vous avez, et moi je pourrais avoir travaillé sur des opérations d'attaque euh, dans gestion de crise dans mes, dans, 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 dans mes fonctions précédentes euh, vous avez, il était très net que l'attaquant ne maîtrisait pas l'outil de chiffrement, hmm. c'est-à-dire que la Il n'était manière... il pas bon quoi. Il était... En fait, c'était quelqu'un qui utilisait un outil développé par d'autres, qui euh, pensait-il allait pouvoir euh, euh, être manipulable facilement, et puis, euh, bah, il rencontre une infrastructure qui correspond pas forcément aux techniques, euh, enfin à l'environnement tel qu'il était, hmm. tel qu'il était prévu. Bref, payer une rançon à ce monsieur ou à cette dame, en fait, n'a aucun intérêt, n'a, euh, enfin, en tout cas, ne débouchera pas sur la Parce mise qu'il à disposition. face
0: à des escrocs, donc rien. Être... Que... alors,
1: faute d'être honnête, ils n'ont pas forcément à être loyal. Euh, ouais, à l'encontre de leur... de leurs interlocuteurs. Oh, Okay. Alors, alors mais, une fois qu'on a dit ça,
0: il y a des entreprises qui payent parce que euh, parce
1: qu'il y a une vision, il y a urgence. Euh, il y a urgence, il y a souvent des régimes de responsabilité juridique. Euh, on a le cas d'entreprises qui avaient des pénalités de retard dans la conduite de leurs activités vis-à-vis de leurs clients et en disant, ben bah voilà, moi j'ai un pirate qui me réclame l'équivalent en crypto-monnaie de 400 000 euros, moi j'ai euh, auprès de mes clients un total d'indemn... de pénalités de retard si je ne fournis pas mes services en temps et en heure, de X millions d'euros. Donc vous voyez, moi après tout, je, voilà, le chef d'entreprise, je mesure mon investissement. Donc, oui, donc évidemment... Dans ce cas-là, je paye. Voilà, la dimension morale. Euh, surtout qu'on a, et dans l'analyse des phénomènes euh, Criminel, qui est un, un terrain de, de, d'analyse passionnant, euh, on s'est aperçu que qu'avant, euh, c'était la même entité qui avait conçu l'attaque et qui l'a déployée. Là, aujourd'hui, nous avons affaire à des logiques Pyramidale avec des euh, commanditaires, des sous-traitants, des fournisseurs, des éditeurs de solutions, en quelque sorte, de piratage, avec des gens qui vont fournir des services annexes, des call centers pour euh, relancer les victimes, euh, des incroyable. gens qui vont euh, proposer des campagnes de marketing pour dire, effectivement, si vous procédez à X attaque vous aurez droit à un discount, euh, vous avez l'équivalent de, de cartes de fidélité, enfin, y a t- et puis des gens qui font de la promotion, et qui demandent d'ailleurs que sur leur compte, euh, sur les réseaux sociaux, si vous pouviez mettre un, un like ou un commentaire positif, ça les aideraient dans leur euh, commerce. Par contre, euh, vous avez également des, en- des, des activités criminelles qui n'ont pas vocation à durer. C'est-à-dire qu'un pirate est un opportuniste, il fait ça le temps où ça marche, et euh, à partir du moment où ça devient suffisamment lucratif, il change d'activité. Donc mmh. effectivement, on a tout cet écosystème qui est particulièrement, et c'est pour ça qu'il est très intéressant et important d'avoir des analystes, des experts dans les entreprises qui connaissent et qui comprennent cette... Euh, géopolitique, en quelque sorte, de la criminalité oui, parce que numérisée. c'est ça
0: qu'il faut faire tomber, finalement. C'est comme de le manière... trafic de drogue.
1: Voilà, et c'est là, c'est pour ça. Alors, bon, aujourd'hui, un dirigeant d'une collectivité, d'une administration, d'une... ne peut pas ignorer le phénomène. Donc, la question maintenant, c'est comment je me mets en position. Je ne pourrais pas empêcher l'attaque de Rançon Je ne pourrais pas empêcher mmh. l'attaque. Comment je me mets en position de réduire les effets de celle-ci
0: Merci Nicolas Arpagian, spécialiste de la cybersécurité chez Trend Micro. Et pour ceux que ce sujet intéresse, comme les semaines précédentes, je vous mets un petit bonus, en fait un gros bonus. C'est l'interview intégrale de Nicolas Arpagian sur le fil Monde Numérique, c'est-à-dire dans votre appli de podcast ou sur le site mondenumérique.info. Après cette visite peu réjouissante dans les bas-fonds de la cybercriminalité, partons donc vers le futur, et vers un futur, espérons-le, un peu plus radieux. 1m72, 56 kg, capable de porter une charge de 20 kg et de marcher à 8 km h Voici le futur robot de Tesla, le Tesla Bot, un robot humanoïde dévoilé, annoncé en tout cas par Elon Musk au mois d'août. Pour l'instant, rassurez-vous, ce n'est encore qu'un concept, une promesse. Lors de la présentation, on a vu un danseur déguisé en robot s'agiter sur scène, c'était presque un petit peu ridicule d'ailleurs, mais on n'a pas vu grand-chose d'autre. Beaucoup de promesses, comme bien souvent avec Elon Musk. Au point que l'on peut se demander si tout cela est vraiment sérieux. Aura-t-on l'an prochain, comme il le promet, un magnifique robot longiligne, totalement autonome, capable de réaliser des prouesses quand on voit par exemple ce que peut faire la marque Boston Dynamics, qui fait des robots incroyables, mais avec après des années des années de travail, de mise au point, et puis aussi pas mal de ratés, eh bien on peut se demander si on peut réellement prendre au sérieux la promesse d'Elon Musk. Alors cette question, on va la poser à un spécialiste, il s'agit de Rodolphe Gélin. Il a travaillé, Rodolphe Gélin, dans une entreprise française de robotique, et non des moindres, Aldébaran. Al débarrant aujourd'hui racheté par Softbank Robotics, c'est cette entreprise qui avait mis au point avec Bruno Maisonnier le petit robot Pepper et puis avant le petit robot Nao que vous avez peut-être vu dans des magasins ou dans des, à l'occasion d'animations ici ou là. Rodolphe Gélin a également travaillé au CEA et aujourd'hui il est expert en intelligence artificielle chez Renault. Bon alors Rodolphe, cette histoire de robot d'Elon Musk, selon vous, est-ce que c'est crédible
2: ça serait quelqu'un d'autre que lui qui parlerait comme ça. Ça ne serait pas sérieux. Parce que c'est très, très, très ambitieux. Euh, quand Bruno Maisonnier a proposé un dixième de ça, il euh, y, y a une dizaine d'années avec Aldébaran, tout le monde l'a pris pour un fou furieux. Et, et il a réussi. Et il, a, enfin, il a réussi une bonne partie de son, de son, de son projet. Oui, bon, c'était bah, le petit robot euh, Pepper. Ça a, a donné il ouais, y a une Nao, Nao d'abord et puis Pepper ensuite. Donc euh, voilà, il a quand même... Euh, Bon, alors, ça a été un peu plus long que prévu. Ça a été plus difficile que prévu, mais il a réussi. Alors, Elon Musk a quand même des moyens un peu supérieurs à ceux de, de, de notre startup française de l'époque. Donc, voilà, et quand on voit que quand il se lance dans un projet, euh, voilà, si, il, généralement, il y arrive, malgré tout ce qu'on pense, là dans le spatial, dans la voiture.
0: Donc, oui,
2: ça, parfois, ça met du temps, mais en général, il y arrive. Exactement. Donc, moi, je me dis que voilà, s'il si, si décide vraiment, s'il si prend les moyens, c'est vrai qu'en plus... Il euh, y, y a un certain nombre de technologies qu'il y a dans ces voitures électriques qui seront réutilisables. Alors évidemment, tout n'est pas copié, co- copiable et collable, mais euh, il mais y a quand même pas mal de choses, de technologies qui sont, euh, qui sont réutilisables. et un savoir-faire et de l'intelligence artificielle. Alors, on ne parle pas beaucoup d'intelligence artificielle dans son robot, hein, mais, euh, mais forcément, il en aura besoin. Mais c'est vrai que le plus gros défi, ça va être ce qu'on appelle la mécatronique, donc la conception de la mécanique, les performances qu'il affiche. Voilà, et tout ce qu'il affiche, alors quand on voit les, les dernières vidéos d'Atlas, de Boston Dynamics, on se dit, euh, pourquoi pas voilà, Boston Dynamics fait des trucs tellement incroyables que euh, lui, il, il, bon, c'est les performances du robot qu'il propose sont, sont en dessous. Et donc, mmh. euh, bon, pourquoi pas avec, euh, Si on ouais. achète, euh, par exemple, des expertises chez Boston Dynamics, euh, chez des gens qui ont fait déjà une bonne expérience en, 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 en robotique humanoïde, Bon, bah, pourquoi, ouais, pas, hein.
0: pourquoi pas Oui, le robot de Boston Dynamics, on le voit euh, faire des pirouettes, des salto arrière, euh, c'est assez incroyable, mais il est énorme en même temps, ce robot. Ouais. Alors que le, le concept présenté par Elon Musk euh, ressemble beaucoup plus au iRobot, hein, du, 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 au robot du, du film iRobot. Il est, il est élancé, mince, etc. Est-ce que c'est réaliste, ne serait-ce qu'en termes de design
2: c'est, alors, évidemment, je pense que son robot ne fera pas la même chose que les robots de Boston Dynamics. Hein, il sera, ouais, mais, mais les performances qu'il affiche sont, sont aussi bien, bien moindres que celles de Boston Dynamics. Il ne dit pas qu'il va faire des sauts périlleux. C'est plutôt des robots destinés à, à travailler en collaboration avec les humains. Et même, il dit en plaisantant, euh, voilà, il n'ira pas très vite. Vous n'aurez aucun mal à vous enfuir s'il vous fait peur. Euh, donc, il voilà, y, y a vraiment un positionnement en, t- en, en termes de performance pure en dessous de Boston Dynamics. Le défi est énorme.
0: Quelles sont les difficultés précisément pour faire un, un robot humanoïde, Rodolphe Gélin
2: la, la grande difficulté, c'est le, c'est le dimensionnement moteur, en fait. C'est, c'est-à-dire, vous euh, voyez, si vous voulez un robot qui est assez puissant, vous allez mettre des, des gros moteurs. Pour dimensionner les moteurs, vous avez essayé d'évaluer le poids du robot pour avoir les moteurs qui permettent de soulever son poids. Et puis, quand vous allez trouver les bons moteurs, ils sont lourds, les moteurs. Et du coup, vous allez dépasser le poids que vous aviez prévu pour votre robot qui devait faire, je ne sais pas, 56 kilos en l'occurrence. Et donc, euh, et donc, ça, il sera plus gros. Et donc, il faudra des plus gros moteurs. Et puis, c'est une espèce de spirale vers, les, vers, le, vers, vers, vers le gros, vers le grand, qui, qui font que bah, voilà, le robot Atlas de Boston Dynamics, il est énorme, en effet. Ouais, c'est ça qui va être, à mon avis, le plus difficile, obtenir les performances qu'il veut, tout en maintenant euh, une consommation. Il y a aussi le problème de la consommation électrique qui va être énorme. Hein, pour un robot comme celui-là, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre de la batterie. Vous voyez que dans les voitures électriques, euh, la batterie, c'est, euh, c'est la grosse charge. C'est ce qui prend le plus de place. Donc, un robot comme, comme celui-là, si on veut qu'il ait 2-3 heures d'autonomie, il va falloir mettre de la batterie dedans. Donc, il y a voilà, les, les, les soucis technologiques qui sont là. Le dimensionnement moteur pour avoir les performances dynamiques et après, réussir à garder une certaine autonomie énergétique.
0: Et alors, le déplacement, l'équilibre du robot Parce que ce n'est pas facile de, de, de faire un robot qui tient sur deux pattes et qui se déplace.
2: Ça a fait beaucoup de progrès. Il hein. y, a, y, a, y a quand même beaucoup, beaucoup d'algorithmiques qui sont sortis. Boston Dynamics montre que, voilà, en tout cas, formellement, le, le, le problème de l'équilibre est, est, est réglé. Alors, on ne sait pas exactement quels sont les algos qu'ils utilisent, hein, mais on sait que c'est faisable maintenant. Voilà. Un, un des grands avantages de, de, de ce qu'a fait Boston Dynamics, c'est de dire que le problème de l'équilibre bipède, il a une solution. Et, et voilà, donc Elon Musk trouvera les gens pour, pour réimplanter ce type d'algorithme. Quand je travaillais au CEA, on avait déjà pas mal de choses sur l'équilibre des, 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 des robots, enfin voilà, des, des humains virtuels. Euh, et, et voilà, puis chez, chez, même chez Aldébaran, on avait des bons résultats. Donc, je, je crois que ça, c'est très, très spectaculaire. Ça complique beaucoup la mécanique. Ça la rend chérie parce qu'encore une fois, pour tenir un bon équilibre, il faut être très dynamique. Du coup, avoir des moteurs très performants, mais, mais d'un point de vue théorique, je pense que c'est réglé. Hum.
0: Mais Boston Dynamics, pour, pour en parler d'eux encore, euh, on, on voit bien qu'il y a, il y a beaucoup de ratés, et ils n'hésitent pas d'ailleurs à publier des, des vidéos où on voit les robots se casser la figure, enchaîner les, euh, les chutes, les, les, enfin les, les, les gamelles assez violentes.
2: Oui, ouais, bah c'est ça qui est, qui est très sympa et qui montre aussi que ce n'est pas si simple. Hein. Donc euh, C'est vrai que sur le papier, on peut, on peut faire pas mal de choses. Hein. Je dis, quand je dis que c'est résolu théoriquement, bah c'est ça que je veux dire. Quoi. C'est résolu théoriquement, mais après, dans la vraie vie, euh, il, voilà, il va falloir euh, faire avec euh, des impondérables, le, 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 le sol qui n'est pas exactement comme on pensait, le robot qui se fait bousculer alors qu'il s'y attendait pas. Voilà. C'est, c'est, ça qui, c'est tout ça qui va faire la... Donc, je... que, que, que Elon Musk arrive à montrer dans un an un robot qui fait, euh, qui fait des belles vidéos, qui fait des belles démonstrations. C'est possible, mais après que dans la vie de tous les jours, ça marche, là, il va encore se passer pas mal de temps et c'est un peu ça qu'on avait découvert, nous, avec, avec Nao et Pepper, c'est-à-dire qu'on avait des trucs qui étaient très bien chez nous, mais dès qu'on les mettait en présence du public, on tombait dans des situations qu'on n'avait pas prévues, alors c'est ça qui est super intéressant, mais voilà, cette mise au point en face de la vraie vie, ça c'est, ça, c'est, ça, c'est difficile et c'est ça qui va prendre le plus de temps, j'imagine.
0: Au-delà de l'aspect technique, euh, vous vous intéressez beaucoup, vous, Rodolphe Gélin, aux, aux interactions entre les hommes et les robots. Euh, est-ce que vous pensez qu'on est prêt à, à cohabiter avec des robots humanoïdes euh, Si le robot d'Elon Musk, demain, euh, est lâché dans la rue, euh, qu'est-ce qui va se passer
2: bah, il y aura, euh, On avait fait quelques expériences avec Pepper dans des lieux publics et on, on voyait euh, soit des gens qui étaient très amusés, Pepper, qui...
0: Pepper, il est mignon, pardon, il a l'air d'un petit enfant, il bouge pas beaucoup, euh, c'est il vrai. est plutôt sympa.
2: Oui, oui, et bon, alors, le, le, alors, c'est vrai que le, 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 l'apparence du robot d'Elon Musk, il a un petit côté cosmonaute aussi, avec ce, ce grand casque noir, il a pas de visage, euh, donc c'est vrai que ça va peut-être l'inquiéter un petit, un, être un petit peu plus inquiétant, mais ce que... Voilà, tout... Je pense que la, la, la perception des gens évolue. Vous voyez, on, on, parle, à des, à, on parle de façon assez naturelle à des, à, à des enceintes connectées euh, qui n'ont pas de visage. Et, et, et puis, la réponse est aussi euh, euh, toujours assez, assez plaisante. Et, et, et donc, je crois qu'on commence à apprendre à interagir avec des objets qui ne sont pas complètement anthropomorphes.
0: Et vous, vous êtes plutôt de l'école euh, de ceux qui pensent qu'il faut que les robots ressemblent aux humains euh, que ce soit vraiment des machines andromorphes ou bien au contraire euh, qu'elles soient dans leur apparence très différente pour qu'il n'y ait pas de confusion en termes euh, affectifs et émotionnels
2: Oui, alors c'est sûr que la, re- la ressemblance totale comme le fait Ishiguro, on essaye de faire un vrai visage de la peau des yeux, je pense que ça c'est pas très sain parce que voilà, ça, ça, ça laisse entendre qu'à terme on, on pourrait ne plus distinguer ce que c'est qu'un robot que d- d'un être humain et ça, je ne vois pas très bien l'intérêt. Alors, il bon, y, y a des gens qui racontent des histoires autour de ça, hein, qui sont, par exemple, je vais faire revivre mon grand-père que j'aimais beaucoup, je lui mettrai tous mes souvenirs dedans. Bon, je ne suis, euh, suis pas sûr qu'il y ait un marché énorme là-dessus et que les gens vraiment s'attachent à ça. Après, un truc que, qu'on essayait quand même pas mal de, de, d'expliquer, c'est que comme, si on veut que le, le robot interagisse dans le même inter- un, un, un environnement que nous, qui y a un environnement qui est fait pour les humains, avec des poignées de porte, avec des marches. Bon, ben, il y a quand même pas mal de contraintes sur la forme humanoïde pour que, pour, pour que le robot s'intègre dans le même environnement que nous. Voyez, s'il n'a pas de main pour ouvrir les portes, pour appuyer sur les boutons d'ascenseur, en attendant que tout ça soit complètement connecté, il y aura un petit problème d'intégration dans notre environnement.
0: Et oui, bien sûr. Il faut finalement qu'il ressemble à un humain pour être euh, utile et, et aussi performant qu'un humain dans notre environnement.
2: Voyons, oui, c'est ça. Vous voyez, a, moi, j'adore le film Star Wars, et, et, et quand on voit le, le, les deux robots R2D2 et c po là, les deux robots historiques. Alors, je ne sais mm-hmm. plus très bien où ils en sont dans les versions actuelles, mais voilà, il y en a un qui est clairement humanoïde et l'autre qui l'est clairement pas du tout. Et, c'est, et c'est, euh, voilà, c'est une réflexion qui est assez intéressante sur euh, est-ce que la forme humanoïde est nécessaire et On voit que le pauvre R2-D2, il est, il est, il est, il est, il est bon, moi je le dis le pauvre, parce que voilà, on, justement on ne l'a pas doté de mains, de pieds, main, de, pied, de jambes, et donc euh, s'extraire du chasseur X, c'est l'enfer pour lui, il faut une grue, il faut, voilà, donc c'est, oui. tout est plus compliqué pour un robot qui n'est pas humanoïde, mais d'un point de vue euh, voilà, vie, vie quotidienne. Alors qu'en revanche, Sispeo, qui lui est plutôt un gars qui doit bosser dans un bureau à faire de la traduction, lui, il a beaucoup moins besoin de ses bras et de ses jambes. Mais d'ailleurs, on voit qu'il s'en sert assez mal. C'est assez curieux. Ah, les robots.
0: Depuis le temps qu'on les attend, les robots. Mais en fait, avant de voir des robots humanoïdes marcher sur les trottoirs dans nos villes, eh bien, le robot que l'on risque de voir arriver en premier, c'est la voiture autonome. Car c'est un robot à part entière sur roue, mais c'est quand même un robot. Sauf qu'en matière de voiture autonome, eh bien, on est un peu en train de déchanter. Et oui, d'abord, les constructeurs sont en train de se rendre compte qu'il sera probablement très difficile de faire rouler une voiture entièrement autonome dans nos villes, notamment en Europe où la circulation est complexe, parfois elle fait appel à la logique de l'automobiliste qui n'est pas forcément celle du robot. Et puis ensuite, ce qui n'est pas très réjouissant, c'est que la voiture autonome pourrait bien ne servir à rien en matière d'amélioration de l'environnement. Et oui, c'est une étude qui a été publiée cette semaine, une étude conjointe de Harvard et du MIT, qui montre que les futures flottes de voitures autonomes partagées seront peut-être plus polluantes que les voitures thermiques actuelles. Parce que quand on parle de voitures autonomes, de plus en plus, on parle de ne pas nécessairement posséder son propre véhicule, mais d'utiliser des véhicules en libre-service. Sauf que selon cette étude donc du MIT et de Harvard, qui vient d'ailleurs corroborer une autre étude française de la fabrique écologique qui était parue en mars dernier, eh bien l'impact écologique ne serait pas très bon. Pourquoi Parce que alors, ce sont pourtant des véhicules électriques, mais on craint un véritable effet rebond, c'est-à-dire que si la promesse est tenue, ce sera tellement confortable, tellement plus agréable que les transports en commun, notamment. Cela va encourager les gens à se déplacer de plus en plus en voiture. Et donc, cela va augmenter le trafic. Et même s'il s'agit de véhicules électriques qui polluent moins, forcément, eh bien leur impact environnemental n'est pas neutre, hein, n'est pas nul, bien entendu. Et donc, au global, selon ces études, ça polluera plus sans compter le poids environnemental à la conception du véhicule, puisqu'il euh, devra être bardé de batteries, de capteurs, etc. Les véhicules électriques sont plus lourds. Hein. Et en plus, euh, ce sera même gourmand en communication, en ressources télécom, la 5G, etc. Donc, le bilan ne serait pas très bon. Tout cela n'est pas très réjouissant. On peut peut-être espérer qu'il y ait encore des améliorations technologiques dans les années à venir. Et puis, on peut peut-être espérer aussi que nos habitudes évoluent. Car finalement, est-ce qu'on ne va pas se déplacer de moins en moins dans le futur Limiter peut-être certains déplacements inutiles On en a pris l'habitude avec la crise sanitaire, avec le télétravail. Espérons que ce sera un phénomène qui permettra peut-être de compenser cet effet négatif de la voiture autonome. Savez-vous qu'on fête un anniversaire aujourd'hui, en ce 4 septembre Ce sont les 23 ans de la création de Google. Bon, ce n'est pas un anniversaire rond, hein, 23 ans. Google créé en 1998, le 4 septembre donc, Sergey Brin et Larry Page, étudiants à Stanford. D'abord, ils créent la société Google et le moteur de recherche sera lancé 5 jours plus tard, le 9 septembre. Voilà, Google, cette jeune créature qui ne cesse d'évoluer et qui a, on peut le dire, carrément changé nos vies. Lundi 6 septembre, autre anniversaire. Euh, ce seront les deux ans du lancement du premier smartphone pliant, le Samsung Galaxy Fold. Le 7 septembre, le lendemain, euh, 16e anniversaire d'un autre smartphone. Mais alors ça, c'est beaucoup plus ancien. En 2005, le Motorola Rocker, qui était l'ancêtre de l'iPhone... Apple était en train de préparer son arrivée sur le marché de la téléphonie mobile et il avait passé un deal avec Motorola pour intégrer un iPod dans un téléphone, c'était le rocker mais autant vous dire que c'était vraiment un un coup d'essai voire un coup d'épée dans l'eau puisque ce smartphone que moi je me souviens malgré tout avoir utilisé n'a pas laissé une, une empreinte indélébile dans notre mémoire de geek Voilà, donc comme chaque semaine, quelques anniversaires tirés du site techtime.fr, tech-time.fr si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur ces anniversaires et en découvrir bien d'autres. C'est fini pour Monde Numérique numéro 12. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve samedi prochain, comme chaque semaine. On parlera, tiens, on découvrira une start-up française qui a mis au point un système étonnant pour prédire l'arrivée de la pluie. Euh, ça, a l'air, euh, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, vous allez voir que c'est super innovant. N'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer des messages, des commentaires, soit euh, sur la plateforme Apple Podcast, soit sur mon blog attitude-techno.fr, attitude-techno. .fr, qui, qui reprend chaque épisode du podcast, euh, avec euh, sous chaque épisode eh bien, un espace vraiment pour poster de longs messages et je vous répondrai, ou bien encore sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Voilà, et puis si vous voulez vous abonner à la newsletter pour recevoir chaque samedi matin à 8h Monde Numérique dans votre boîte mail, là c'est sur un autre site, c'est sur Monde Numérique.info. Ouais je sais, ça fait beaucoup de sites, mais on essaiera plus tard d'uniformiser un peu tout ça. Voilà. En tout cas, faites-moi vos retours. N'hésitez pas. Donnez-moi des idées, des idées de sujets également. Et puis, les petits commentaires sur Apple Podcasts sont très utiles pour permettre aux autres euh, personnes qui passent par là de euh, savoir de quoi il s'agit et éventuellement de s'abonner. Je vous remercie. Je vous salue. À samedi prochain.